0: Ik ben Thomas Baatlaan. Dit is Radio Zwammerdam op Radio Salto. Ik zit hier met Emma van Veenen. Goedemorgen, Emma.
1: Goedemorgen.
0: Uh, we gaan het vandaag hebben over nationalisme uh, met Jan Rok. Jan, jij bent docent aan de UvA, moderne Nederlands letterkunde. Je doet onderzoek naar nationalisme. En uh, ja, dat is tegenwoordig heel erg soort van relevant en zo. Uh, alleen je vertelde dat, dat to to toen je er een soort van mee begon... dat het eigenlijk helemaal niet zo was... Uh, Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, natuurlijk. Goedemorgen, trouwens.
0: Goedemorgen.
2: Um, het, uh, ik begon met dit soort onderzoek. of met interesse in uh, nationalisme en geschiedenis van het nationalisme. Begonnen in de jaren negentig, in, uh, in het onschuldige decennium 1990. Uh, toen er inderdaad een soort idee heerste dat het nationalisme voorbij was, dat een ideologie van het verleden was, dat, uh, dat de wereld nu naar een nieuwe orde toe ging, die los, ging, uh, los zou staan van, de, van, die, van die individuele naties in Europa en de rest van de wereld. Uh, maar inderdaad, uh, terwijl ik dan bezig was met het onderzoek, en uh, terwijl ik ook naar Nederland kwam om dit soort onderzoek uit te voeren, uh, is dat nationalisme volledig teruggekeerd. Uh, in vijftien jaar is dat echt op een, uh, op een manier die ook heel, veel, ook heel veel specialisten en heel veel waarnemers heeft verrast. Uh, is het nationalisme inderdaad teruggekeerd en bepaalt op dit moment gewoon uh, het publieke debat en de, en de
0: politieke agenda. Ja, wel grappig dat dat in zo'n korte tijd uh, eigenlijk totaal overboord uh, of ja, totaal een andere kant op kan gaan. Mm -hmm. Ja, ik heb altijd zo'n medelijden met uh, geschiedenisleraren tegenwoordig. Want ze, ja, al die soort van... Ik weet nog dat ik op een school zat en dat uh, we het dan hadden over nationalisme. En dat het maar doorging en doorging. En dat ik helemaal niet het gevoel had alsof dat boeiend was voor mij. Ik was bezig met jongens en uh, nee. dat soort dingen. Uh, maar ja, ik neem aan dat, uh, dat, dat leerlingen dat misschien nu wel iets directer voelen. Of zo zeker natuurlijk... Ja, in wat multiculturelere, uh, op wat multiculturelere scholen. Mm -hmm. uh, en ik denk ja. dat je
2: heel erg terecht zegt dat leerlingen het voelen. Want het is inderdaad iets dat, uh, omdat het zo lang bestaat... omdat het zo eigenlijk doordrongen is in, in, alle, in alle systemen van onze maatschappij... inclusief het onderwijs... dat het denken in termen van naties echt iets is dat mensen geïnternaliseerd hebben... en dat je dat ook echt kunt voelen. Dat je je Nederlander kunt voelen... of dat je, dat je je erfgoed, je nationale cultuur bedreigd kunt voelen... Uh, en dat is een heel oprechte emotie, denk ik. Dat is echt een oprechte gewaarwording. Ja, natuurlijk.
0: Ja. En het is al natuurlijk ook aan de andere kant... Uh, ik, weet niet, ik denk dat ik me heel ongemakkelijk zou voelen... bij een les over uh, Nederlands erfgoed en uh, de Gouden Eeuw en zo... met de ingewikkelde geschiedenis... en uh, mijn soort van uh, halve Indische etniciteit. Uh, ja, je had het net over dat het best lang... Ja, dat, het, dat het natuurlijk al zo lang bestaat, dit denken. Hebben we eigenlijk een soort idee wanneer dat begint?
2: Uh, er zijn verschillende ideeën over wanneer het begint. En dat is meteen, dat is meteen de kern van, uh, of een van de kernen van het academische debat over nationalisme. Uh, als je luistert naar nationalisten of naar het nationalisme zelf, dan is de, kern, of dan is de oorsprong van denken in het termen van nazi altijd heel erg oud. Dan gaat het echt terug tot de eerste, de, in, in de meest grote, grote vormen, tot de eerste uh, vormen van politiek van politiek bedrijven eigenlijk, tot, tot in de Germaanse stammen of, of tot bij de Grieken en de Romeinen. Mm. Het idee dat elementen van wat wij doen eigenlijk nagenoeg onvergankelijk zijn. Dat is, het, dat is het idee van de nationalisten, dat er dus cultuur is of politieke
0: vormgeving of wat dan ook, die echt tijdloos zijn. Ah ja, dus nationalisme, om even scherp te hebben, is een soort, ja, een soort denkwijze waarin je denkt... Uh, over een, een soort volk. Er is een volk ja. en dat is een eenheid. Ja. En die hebben één cultuur, of een, in ieder geval een, ja, delen van die cultuur zijn allemaal gedeeld. Mm -hmm. uh, en wat is dan, ja, wat is daar precies dan ja, de intentie of de bedoeling achter? Moeten mensen, ja, moeten wij dan allemaal in landen gaan, in nazistaten gaan leven, of, moet, of dan kan dat door elkaar lopen? Kun je nationalist zijn in, in staten waarin verschillende volkeren samenleven? Dat
2: kan, maar om het even eenvoudig te houden, het doel van de, laten we zeggen, van de typische nationalisten is inderdaad, we gaan leven in een nazistaat. De politieke organisatie van een staat moet volledig samenvallen met een natie, dus je hebt inderdaad één land met één cultuur, er wordt één taal gesproken, er is liefst één godsdienst. Er is in de meest radicale versies maar één etniciteit. Dat is inderdaad, laten we zeggen, het streefdoel van de puurste vorm van het, van het nationaal denken. Ah, ja. um, maar kun je met verschillende naties in één land uh, leven? Ja. <laughs> dat, dat kan sowieso Ja, dat, Nee, dat bedoel ik niet. Dat, ik bedoel, ja, ja. Maar het is ook volgens. Er zijn ook soorten nationalisme. Uh, het, 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 het Duitse nationalisme of het, uh, het Oostenrijkse Rijksnationalisme uh, heeft, heeft dat ook vaak uitgedragen. Dat je perfect een land kunt zijn uh, met verschillende naties die dan broederlijk naast elkaar leven. Of ja. Om een ander voorbeeld te geven nog België. Uh, het, het idee van de Belgische nationalisten is juist heel vaak... Wij, het typische aan het Belgische land is dat het eigenlijk twee naties met elkaar verenigt.
0: Ah ja, dus dat kan Adelaten. ook nog een nationale identiteit zijn. Juist ja. het vermengen van verschillende naties. Ja, precies. Ah, ja.
2: Maar dat en... is dan inderdaad een soort uitwerking van het, uh, het oer-idee van het
0: nationalisme. Ah ja. Wanneer uh, uh, kunnen we eigenlijk een beetje spreken van dat het nationalisme politiek een rol gaat
2: spelen? Eh... Uh, in het onderzoeksproject waar ik deel van uitmaak, het onderleiding staat van Joep Leersen, um, met dubbele S, <laughs> uh, gaan we ervan uit dat de, 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 de meest belangrijke politieke vorm van het nationalisme, die van de 19e eeuw geweest is. Dus dat er eigenlijk met de moderne tijd uh, er een soort nationalisme gekomen is dat enorm succesvol geworden is door de alliantie tussen cultuur en politiek. Uh, en dat staat dus eigenlijk tegenover wat ik zojuist zei, dat, dat nationalisten denken dat het allemaal oeroud is. Daartegenover stellen wij in het is juist iets heel modern. Zeker als je gaat kijken naar de politieke organisatie van het nationalisme, dat dat uh, volledig anders is geworden en voor ons herkenbaar eigenlijk vanaf het eind van de 18e eeuw, begin 19e eeuw. Ah ja. Je bent
1: misschien een beetje. Je um, bent docent moderne Nederlandse letterkunde, toch? Klopt. Maar nationalisme zou in mijn hoofd beter passen bij politicologie. Dus, of ja. Um, dus hoe onderzoek je dan? Wat maakt het Nederlandse letterkunde en nationalisme dat dat iets is wat je soort van samen bij elkaar hoort als je dat onderzoekt?
2: Dat uh, is, is een heel goede vraag. En het is, het is absoluut zo dat heel veel onderzoek naar nationalisme gebeurt. Door politicologen, door sociologen. Uh, maar er is een. Er is ook een punt waar eigenlijk ook politicologen en sociologen het overeen zijn samen met geesteswetenschappers, namelijk dat cultuur een essentiële rol speelt in het uh, nationalisme. Het is niet alleen een sociale beweging, het nationalisme. Het is niet, niet alleen een soort uh, zich richten naar de massa en zorgen dat er een massa politiek actief wordt. Maar het is juist een zich richten naar die massa met de cultuur van die massa. Dus de cultuur wordt echt geactiveerd uh, in, dat, in, dat, in, dat, in die politieke ideologie van het uh, nationalisme. En wij gaan zelfs met de onderzoeksgroep één stap verder. Uh, wij onderzoeken eigenlijk hoe elementen uit de cultuur, uit hoge, lage cultuur, zowel volkscultuur als opera's, hoe die eigenlijk soms zelfs aan de oorsprong liggen van politieke acties en politieke streefdoelen. Het idee is dat uh, cultuur een mobiliserend karakter kan hebben. En die dingen proberen wij op
0: het spoor te komen voor heel Europa. Ah ja, Dus je, je onderzoekt eigenlijk de uh, culturele... Ja, roots van het nationalisme, om even ja. dat woord te gebruiken.
2: Ja, nee, klopt. En uh, dat is een belangrijk verschil. Dus we zoeken niet de culturele roots van de natie. We gaan dus niet zeggen, kijk, hier heb je Nederland en de roots liggen ergens in de Gouden Eeuw. Uh, wij zoeken juist de culturele roots van het politieke, uh, van het politieke denkpatroon, het nationalisme. En die, die vinden wij inderdaad eind 18e eeuw, begin, begin ah, ja. 19e eeuw.
0: Dat is, nog een, dat is nog een stapje terug, zeg maar, van uh, onderzoeken hoe, waar Nederland begint als er ja. zoiets is. Ja. Uh, en jij onderzoekt echt waar die gedachte überhaupt vandaan komt. Mm -hmm. nou ja, wat voor methodes gebruik je daarvoor? Ik kan me voorstellen dat uh, de luisteraars dat een beetje uh, zich, zich afvragen hoe je dat doet. Um, binnen, dit, binnen dit
2: grote onderzoeksproject is uh, de belangrijkste methode die we hebben eigenlijk een soort vrij voor de hand liggende methode. Namelijk het in kaart brengen van hoe verschillende mensen op verschillende momenten eigenlijk contact met elkaar hadden. En ook hoe, hoe culturele producten, opera's of boeken of uh, collecties, zegswijzen, um, uh, hoe uh, 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 die... Um, circuleren doorheen Europa. Dus we gaan eigenlijk gewoon na hoe culturele objecten, maar mensen zelf ook zich bewogen doorheen heel Europa. En dan valt dus op dat eigenlijk al die nationalisten, of ze nu in Nederland woonden, of in Estland, of in Griekenland, of in Baskenland dat die met elkaar in contact stonden, dat ze eigenlijk ideeën over hun natie, over hun eigenheid, juist van elkaar overnamen. Uh, en dus door het gewoon navolgen van wat er daar gebeurde in, in Europa in de 19e eeuw, zien we ook die uitwisseling van ideeën
1: neem ze dan ook specifiek dezelfde ideeën over... of meer de structuur van zo denken over een natie? Uh,
2: het, het, het kan beide. Um, de structuur sowieso, inderdaad. Wat is een natie? Dan moeten we Iedereen was het dan plots met elkaar uh, overeens vanaf de jaren 1820... dat je dan moet gaan kijken naar de geschiedenis. Dat je moet gaan kijken naar de klederdracht van, van de boerenbevolking. Dat je moet gaan kijken naar de architectuur, naar de muziek. Um, maar soms was het ook concreter dat, uh, dat mensen zagen... Um, ja, die, die denen dragen nogal uit dat ze heel erg eenvoudig zijn. En dan denken de Friezen, ja, maar wij zijn ook eenvoudig. Dus uh, gingen ze dezelfde idee van eenvoudigheid of van eenvoud... gewoon transponeren naar een ander, ander stukje land.
0: Je hebt het nu over zeg maar, ja, de vroege nationalisten... die eigenlijk met elkaar ideeën uitwisselen. Wat voor types waren dat? Waren, dat uh, <laughs> ja, uh, waren die heel erg politiek bezig of heel erg cultureel bezig? Uh, wat, wat, wat waren hun methodes eigenlijk?
2: Dat is het interessante. Je ziet inderdaad... Um, uh, wij, wij focussen ons vooral op mensen die juist de twee dingen doen. Die heel erg uh, cultureel actief zijn. Uh, en dan zie je um, zelfs heel belangrijke... Het zijn, het zijn geen culturele actoren aan de marge die wat dubieuze kunst maken. Het zijn soms echt mensen die aan de kern van de, van de kunst zaten. Wagner is een heel goed voorbeeld. Uh, maar we onderzoeken ook hoe zij dan politiek actief werden. En dat is iets dat je echt in de 19e eeuw heel vaak ziet, veel vaker dan in de 20e eeuw dat artiesten um, dat artiesten gewoon zich er niet voor schaamden... om ook een politieke carrière uh, uit te
0: bouwen. Ah ja, ja, ja. En deden zij dan ook? Uh, zij nemen aan dat zij dan inderdaad op zoek gaan naar de naar de soort van oude cultuur. Ja. Uh, en ik neem aan dat daar een soort connectie ligt met wat jij doet. Jij gaat namelijk ook, ja, jij, jij kijkt naar teksten die daar uh, ja, die daar naar zoeken, die neem ik aan. Mm -hmm. uh, en je had het ook over filologie, weet ik nog, uh, in ja. het voorgesprek. gesprek. Ja. Kun je uitleggen wat dat is? Want dat komt ook op in die tijd, hè?
2: Ja, uh, dat is een, inderdaad. Filologie is, laten we zeggen, de geesteswetenschappen van de 19e eeuw. Uh, en het was eigenlijk een soort... Dat is een... Vanuit ons standpunt lijkt het een samenraapsel van heel veel verschillende soorten geesteswetenschappen, van di verschillende disciplines, zowel geschiedenis, letterkunde, taalkunde, archeologie zit erbij, ook onbekende dingen als zegelkunde en penningkunde, mm -hmm. uh, allemaal dingen die nu vergeten zijn. Uh, maar mu muzikologie, volkskunde, al die dingen, komt samen in filologie. En dat is eigenlijk een soort aandacht voor de vernaculaire cultuur, voor de, voor de volkscultuur, voor het, voor het eigene. Uh, in alle uitingsvormen die er bestaan. En dan altijd met de bedoeling terug te gaan naar een soort oorsprong daarvan. De oorsprong van, die, van al die soorten uitingen.
0: Hmm, ja, ja, en uh, je, je zei al dat, dat deze figuren vaak soort van in het centrum stonden van de kunstwereld, maar ook heel hmm. politiek actief waren. Ja. Wat was hun doel precies en hoe zag die wereld waar zij nationalistisch in werden ja, eruit? Waar kwam het uit voort?
2: Het belangrijkste is dat het voortkwam uit het ancien regime. Dus het is echt. Um, uh, en dat, dat maakt meteen ook het verschil uit met vroegere vormen van nationalisme. Het is de middenklasse, uh, dus het is de opkomende burgerij, die eigenlijk zichzelf. die met zichzelf gaat bezig zijn. op cultureel manier, op een wetenschappelijke manier. gaan zij eigenlijk bestuderen wat hun omgeving kan verklaren. Zij verlaten dus een soort. ...hierarchisch idee van de samenleving dat zij allemaal ondergeschikt zijn aan God, of eerst aan de koning en dan aan God, maar dat ze eigenlijk meer hun eigen wereld gaan onderzoeken. Het is dus vooral een burgerlijke cultuur. Um, en je ziet dan in de loop van de 19e eeuw dat, uh, dat zij hun eigen culturele kring gaan uitbouwen, die dus niet meer afhankelijk is van mecenaten en van de adel die de cultuur organiseert. Um, en dat valt perfect samen met hun eigen politiek die ze gaan uitbouwen. Die dus ook niet meer uh, hiërarchisch georganiseerd is, maar meer in de richting van een de democratie gaat.
0: Nou ah ja, dus zij zoeken ook echt naar een soort andere, andere staatsvorm, denk ik ook. Ja, uh, Want absoluut. in die tijd... Ik, ja. In die tijd waren er natuurlijk allemaal hele grote rijken. Zoals het, ja, ik weet niet of dat Heilige Roomsrijk Rijk nog een ding was. Jawel, ja. Ja. Nou, daar stond dan een hele grote soort keizer bovenaan. Ja. En dat was een enorm gebied van ja, echt Noord-Europa tot, tot, ja, tot Italië aan, mm -hmm, zeg maar. Mm -hmm. uh, en dan kun je natuurlijk moeilijk in de politiek uh, uh, ja, nationalisme uitdragen... omdat er niet echt zoiets is als nazistaten. Ja. En als je dus je los wil werken van dat ancien regime, regime dan is... Uh, het natuurlijk van de essentie dat je, dat je voor andere eenheden zorgt. Ja, ja,
2: en het is daarom ook dat het Duitse nationalisme zo of de Duitse nationale cultuur zo veel bepalend is geweest, omdat je daar precies die spanning hebt. tussen echt inderdaad het enorme heilig-Roomse Rijk uh, dat lang bestaan had uh, en dan aan het eind van de 18e eeuw uit elkaar valt. En dan zie je inderdaad die verschillende kringen, verschillende culturele, politieke, intellectuele kringen in Duitsland, die inderdaad een nieuw iets nieuws moeten gaan uitvinden, dat tegelijk politiek en uh, cultureel is. En het is dus niet, zoals de politicologen vaak uh, zeggen, het is niet zo dat met de Franse revolutie uh, Europa helemaal in, de, in duigen viel en dat, dat ze dan vervolgens uh, dingen gingen opbouwen. Nee, onstamp het is juist dat in die cultuur eigenlijk ook al veel langer bezig uh, aandacht was voor dingen die typisch zijn voor bepaalde streken, die, dingen die typisch zijn voor bepaalde landen. En je zou zelfs kunnen zeggen dat die aandacht voor verschil, voor denken in verschil binnen Europa misschien eerder de aanleiding was voor de politieke veranderingen van rond 1800.
1: Want het is dus wel echt een heel Europees verschijnsel, dit nationalisme waar we het nu over hebben. Of is het ook nog uitgebreid?
2: Je bedoelt uitgebreider dan Europa.
1: Nou, we spreken tegenwoordig ook over nationalisme in Indonesië of ja, in zeker. Myanmar. Dus nationalisme is... Veel groter, maar toen het dus soort van opkwam in Europa in de 18e, 19e eeuw, was dat dan toen ook tegelijkertijd ergens anders of begon het wel als een soort van Europees fenomeen?
2: Nee, het begon niet als een Europees fenomeen. Er is natuurlijk het voorbeeld van de Amerikaanse revolutie, uh, waar ook culturele aspecten uh, aan, aan te vinden waren. Maar eigenlijk ook het belangrijkste succes van, termen, van denken in termen van eigen cultuur uh, en af, uh, uh, afscheiden van een dominante cultuur. Uh, was, dus de, was de golf van de revoluties in Zuid-Amerika. Dus het is allesbehalve een Europees fenomeen. Het, het spreidde zich overal uit en in de zoek. Uh, vrij, een vrij aanvaard standpunt. Maar in ons onderzo onderzoeksobject, onderzoeksproject sorry, proberen we binnen Europa te bekijken uh, wat er gebeurt. Maar we zien wel voortdurend inderdaad dat die links naar de kolonies er zijn, naar wat er daar gebeurt, qua nationaal denken, naar Amerika. Uh, en naar alle randen buiten uh, rondom Europa. Dus het is zeker niet voorbehouden tot...
0: Nou ah ja, wel heel interessant dat je nu koloniën noemt. Want uh, ja, het lijkt me toch interessant om... Ja, in de 18e en 19e eeuw heeft iedereen... Of ja, iedereen. Alle, alle Europese landen hebben eigenlijk wel ergens een eilandje wat van hun is. Wij hadden mm -hmm. natuurlijk Indonesië. Uh, en dan is het natuurlijk nee. heel ingewikkeld. Wij, ja. <laughs> Hè? Uh, dan moet ik vanuit een van mijn helften spreken, ben ik bang. Nee, uh, uh, ja, Nederland had, had, had Nederlands-Indië in die tijd. En uh, hoe... hoe Verenig je zo'n koloniaal denken eigenlijk met een, een, een denken dat een staat juist alleen maar één natie moet zijn? Want wat je precies doet met kolonialisme is natuurlijk een natie inlijven bij je eigen land.
2: Zeker. En dat is het zeker in de e eeuw geworden. Inderdaad dat er een, een natie die een bestaan heeft los van het moederland, zoals het dan heette. Dat je dat gaat inlijven en onder controle houden. Dat gebeurde zeker. Maar het denkpatroon van de 19e eeuw was andersom. Uh, daar was er inderdaad uh, een soort... Uh, een van de belangrijkste verklaringstheorieën voor, voor dat grote koloniale proces van de 19e eeuw is inderdaad nationale wetijver. Dat er gewoon juist om de grootheid van het Europese land te bewijzen, moesten zij succesvol zijn in de strijd op andere continenten. Dus het was uh, van belang voor... Uh, voor Engeland om zoveel mogelijk kolonies te hebben. om te bewijzen dat de Engelse beschaving dus beter is dan de Franse beschaving. die alleen maar kolonies aan het verliezen waren. Dus het is. Uh, voor hen was de natie in de kolonie onbestaande. De natie was alleen maar de natie van het thuisland. En het is, het is absoluut zo dus dat die kolonies werden ingezet, werden gebruikt. voor die koloniale wedijver die binnen, Euro binnen Europees beschouwd werd.
0: Oh, wauw. Ja, heel interessant hoe dat dan eigenlijk. Ja hoe je dan over je, ja, ja, vanuit de kolonisten gesproken... denkt over je eigen natie als... oh, wij zijn gewoon lekkere natie, wij zijn Nederlanders. Uh, wij horen allemaal bij elkaar. En dat je dan een soort van kolonie gewoon meer ziet... als een soort middel om te bewijzen dat ja. je uh, een valide natie ja. bent. Ja. Terwijl je dan dus precies een andere natie... Uh, ja. dan, dan speelt er inderdaad niet alleen een, een proces... waarin landen zich van elkaar... of ja, naties zich van elkaar proberen af te splitsen... Uh, waar ik het zo nog even over wil hebben. Mm -hmm. uh, maar ook een proces waarin, dus sommige landen beter zijn dan anderen en ze echt ja. wedstrijdjes gaan ja. hebben. Ja, nee, dat is absoluut waar. En het kolonialisme was
2: een van die wedstrijdjes die ze, die ze hielden. Een, een oudere wedstrijd uh, die gehouden die werd tussen naties was wie de rechtmatige opvolger was van de Romeinse beschaving. Uh, en wie dus het, het echte nieuwe, of het echte Romeinse Rijk was in de moderne tijd, dat is ook een, een competitie die binnen Europa uh, nog steeds uh, gevoerd werd tot, tot in de 19e eeuw.
0: Ja. Ah ja, welke, wat, waar, wie was dan de, de contender, zeg maar? Wie, wie, wie maakte er allemaal aanspraak op? Was dat iedereen? Uh, dat, uh, dat, dat was nagenoeg
2: iedereen, ja. Nu eventjes de voorgeschiedenis. Uh, humanisten in de 16e, of nee, nog voor de humanisten. De 16e, 17e eeuw had eigenlijk ongeveer elke streek inderdaad een soort oorsprongsmythe, het idee dat ongeveer elke stad in Europa geschapen was, of gesticht was door mensen die troje ontvlucht waren na de Trojaanse oorlog, die dan over zee rondgetrokken waren en dan allerlei steden gingen stichten. En ongeveer ieder, elke stad in Europa wou van Trojaanse komaf zijn. Uh, dat, is, dat, is, dat, is, dat, dat bestond dus al. Um, maar dat, dat, dat heeft je dan een beetje ge, samengebaald tot verschillende, uh, verschillende discussies uh, en tegen de 19e eeuw aan had hij inderdaad het Heilige Roomse Rijk, wat min of meer Duitsland is, of het uh, Heilige Roomse Rijk de Duitse natie. Uh, maar die voerden dus inderdaad de titel van Rooms Rijk. Dus op die manier maakten ze al aanspraak op de, op de Romeinse erfenis. Daartegenover stond Engeland bijvoorbeeld, die heel erg verkenden, uh, probeerden te, te ontdekken of zij niet uh, een soort afstammings, af, afstammers waren van de Feniciërs. Dat zij dus. Uh, naast dat Duits-Romeins idee... een soort engels fenicisch idee konden zetten... dat even glorieus was... en even belangrijk voor de wereldbeschaving.
0: Ja, je ziet natuurlijk in de 19e eeuw... dat er ontzettend getweept wordt met die... met, 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 met name Latijn en Absolut. Romeinse dingen. Dat, ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar ja, ja, Thierry Baudet doet het ook in de Tweede Kamer... Uh, toen hij ingezworen werd. Of ja, vlak daarna. Uh, ja, uh, wanneer beginnen eigenlijk landen zich politiek van elkaar af te scheiden... dat lijkt me belangrijk voor de rest van ons verhaal. Weet je, wanneer beginnen revoluties uit te breiken?
2: Als je het hebt over echt nationale revoluties... of nationalistische revoluties... Uh, dat is uh, vlak na de Franse revolutie. Je hebt natuurlijk doorheen de hele geschiedenis... Vers verschillende staatsvormen en oorlogen die gevoerd worden. Uh, en uh, allerlei... Um, uh, de, de Nederlandse opstand bijvoorbeeld zou je ook een nationalistische opstand kunnen noemen... omdat er, er erg duidelijk werd gemaakt van wij zijn Nederlanders... of wij zijn Hollanders en Zeeuwen en geen Spanjaarden. Dus daar zit wel een element in van een soort eigenheidsidee. En die, dat echte samengaan van revoluties... van een soort middelaag van de bevolking... die in opstand komt tegen de politieke macht die op dat moment bestaat. Dat is van na de Franse revolutie. En de directe aanleiding was meestal de overheersing door Napoleon... Napoleon, dus die dus grote delen van Europa onder de macht had, als, als een alleenheerser. Uh, dat was voor heel veel groepen, voor groepen intellectuelen en kunstenaars uh, of, of andere soorten denkers, de aanleiding om inderdaad die eigenheid te gaan inzetten om een grotere massa te gaan mobiliseren in een opstand.
0: En met die eigenheid moet er dan ook een, een soort ja, iets komen wat je niet bent bij de Nederlandse opstand dan Spanje... Uh, ja, bij de Belgische opstand ja, <laughs> de Noordelijke Nederlanden in die tijd. Mm -hmm, mm -hmm. uh, Willem de
2: Eerste om te beginnen, ja.
0: Ja, uh, ja hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want er is natuurlijk een, een proces waarbij je probeert te verzamelen wat, wat van jou is. Uh, en daar mm -hmm. misschien wat dingetjes bij verzint over uh, Trojaanse afstamming. Mm -hmm. uh, je had het over de uitvinding van de ander in het voorgesprek... Uh, mm -hmm. Kun je het daar even over hebben? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nee, een van de dingen, uh, zoals ik al zei... Uh, Denen en Friezen uh, vinden zichzelf iets anders dan elkaar. Maar als je gaat kijken wat ze over zichzelf zeggen... lijkt dat heel erg op, el op elkaar. En dat is inderdaad iets dat we ook in dat onderzoeksproject uh, hebben gezien. Dat er eigenlijk het assortiment van typische karaktereigenschappen van een natie... is vrij beperkt. Alle landen... Uh, alle landen vinden zichzelf dapper. Uh, alle landen vinden zichzelf uh, eenvoudig en oprecht. Vinden zichzelf cultureel hoogstaand, wetenschappelijk. Dus daar kom je niet zo heel ver mee met jezelf te gaan omlijnen, met een soort definitie te geven van jezelf. Dat is op zich niet genoeg om, laten we zeggen, een mobiliserende, mobiliserend effect te hebben. Dus uh, dan komt het om, om de hoek kijken dat je je met die eigenschappen ook moet afzetten tegen iets anders. Dat je moet kunnen vaststellen dat er aan de grens van jouw natie, de grens van jouw staat, echt iets verandert. En dan moet je dus ook negatief gaan def definiëren. Uh, en dan krijg je dus uh, ja, de dingen die we allemaal kennen. Dat, 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 dat Engelsen vooral geen Fransen zijn en Duitsers ook vooral geen Fransen. Uh, en het komt er dankzij Napoleon inderdaad heel vaak op neer dat iedereen van alles is en vooral niet Frans is.
0: Ja, dat is natuurlijk heel erg direct gerelateerd aan Napoleon en zijn ja. veroveringen. Ja.
2: Maar de ander is natuurlijk evengoed de ander, de buiten-Europese ander. Dat ze, en dan komt dat, dat die imperialistische wet, wetloop om, om de hoek kijken. Het idee inderdaad dat binnen Europa je wel verschillen hebt, maar dat er allemaal een soort gradatie van beschaving in zit. Maar dat is, laten we zeggen de koloniale ander, de ander buiten Europa, echt nog de onbeschaving
0: is. Dat is, dat is absoluut zo. Dus die tellen eigenlijk niet zo mee in het hele nationalistische debat.
2: Laten we zeggen, als, uh, als mensen en als deelnemers aan de nationale cultuur inderdaad niet. Nee.
3: Ja,
0: ja. Um, ik stel voor dat we eventjes naar een uh, fragmentje gaan luisteren. Dat is een, uh, dat is een aria uit de, ja, de, Vlaams, de Belgische opstand. Uh, dat was 1830, heb ik dat goed in mijn hoofd? 1830. Ja, ja 1830. Uh, dat is een vrij heftige aria die ervoor gezorgd heeft dat er een soort grote opstand kwam... Uh, ja, ik weet niet precies hoe dat in zijn werk ging. Kan je daar iets over zeggen? Uh, het verhaal is meer
2: mythe dan werkelijkheid, even voor de duidelijk. Het is een element uit de nationale mythe van het ontstaan van België. Uh, het was een opera die opgevoerd werd, de Stomme van Portici, uh, die opgevoerd werd uh, in Brussel, in de centrale, uh, centrale Schouwburg, uh, vlakbij uh, wat later het Koninklijk Paleis werd, of toen al het Koninklijk Paleis was, um, uh, en er is één aria in, die gaat over l'amour sacré de la patrie, over de, de heilige liefde voor het vaderland. En die aria is volgens de legende zo opzwepend dat het publiek daar in Brussel uh, echt overvloeide van gevoel, van nationaal gevoel. Uh, en na die opera-uitvoering dus voor zichzelf plots inzag dat ook zij onderdrukt werden door de Nederlandse koning, Willem I. En dan ontstond er dus uh, rellen. Uh, en zo ontstond uh, de, de, de opstand tegen de Nederlandse overheerser. Nou, um, ja. Het is natuurlijk veel ingewikkelder. Er waren ook allerlei oudere culturele, economische, religieuze processen. Maar het verhaal gaat dus dat dit een soort kristallisatiepunt was, waarop die, uh, die Belgische eigenheid plots ontdekt werd en uh, uitgevoerd moest worden.
0: Nou, uh, we gaan het meemaken. <middels>
3: Because all of us are
0: Nou, uh, dat was een zeer opzwepende aria. Uh, dat heet Amour Sacré de la Patrie... Uh, uit de stomme van Portici van Daniel Obey. En ik zal een paar van de regels vertalen... want ik denk niet dat wij allemaal supergoed zijn in opera-frans. Uh, de, de eerste regels gaan... Heilige liefde voor het vaderland, geef ons de moed en de trots. Aan mijn land dank ik mijn leven... Het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben. Nou ja, ik kan me voorstellen dat dat in een mythe... Uh, heel goed uh, tot strijdlied uh, gemaakt kan worden.
2: Het is echt inderdaad die oproep om persoonlijk ook echt iets te gaan doen. Deze tekst maakt dus de link tussen het grote ideaal de natie en wat je daar zelf aan kunt bijdragen. En in die zin had het echt een opzwepende werking. Ook natuurlijk waar we het tijdens het beluisteren over hadden, over het feit dat het echt ook gewoon een, een vrij bombastisch, bombastisch muziek is, maar ook echt een marsritme in zich heeft. En echt op die manier uitnodigt tot, tot actie op straat.
0: Ja, en uh, nou ja, dan, dan vinden al die revoluties plaats en dan uh, komen er allemaal verschillende landen die natuurlijk door de geschiedenis heen uh, allemaal ruzie gaan hebben. Natuurlijk. Ja. Het beroemdste is natuurlijk de Eerste, de eerste Wereldoorlog, waarin iedereen in een soort kluwen verstrikt raakt ja. van verbonden en, uh, en, en ja, liefde voor het ja. Vaderland.
2: Dat was, echt een, dat was eigenlijk de oorlog der naties, zou je kunnen zeggen. En ook in de herinnering na de Eerste Wereldoorlog. Uh, was dat onveranderd gebleven, hoe dramatisch die ook afliep. Iedereen bleef denken van al die mensen zijn gestorven voor het vaderland. Dus uh, dit, dat is echt de oorlog der naties
0: geweest. Ja, wel grappig dat wij dat eigenlijk nu, of ik leerde op school dat dat een soort een soort, ja, onzinnige oorlog was eigenlijk, omdat het ontketend werd door, door één ding ja. tussen twee landen en dat er dan, ja, dat iedereen daar dan voor gaat vechten, dat, dat klinkt een beetje dom, maar ja, dat is in die tijd misschien wel heel logisch. Uh, maar grappig dat die receptie zo is veranderd, dat, dat mensen daarna, na ja. de, tweede, in de Eerste Wereldoorlog, dachten, oh ja, dat was allemaal voor, voor het vaderland. Dat is natuurlijk ook misschien wel deels de reden waarom de Tweede Wereldoorlog ontketend. Ja. Ja, ja. Want, uh, ja, kun je dat even aan elkaar vragen? Uh...
2: <laughs> Ja, een van, de, een van de uitkomsten van de oorlog der naties, dus de Eerste Wereldoorlog, was natuurlijk de vernedering van Duitsland, uh, die, die echt gewoon Hitler geïnspireerd heeft tot, tot het, het hele revanchistische idee uh, um, wat Frankrijk eigenlijk in de 19e eeuw had na de Frans-Duitse oorlog, had Duitsland dan na de Eerste Wereldoorlog. En het idee inderdaad dat hij voor zijn natie, voor die Duitse natie uh, die ja, toch een soort gelijk in de geschiedenis moest gaan halen. Dat, uh, dat, dat is gewoon heel duidelijk vast te stellen. Het, het, wat ik onlangs op de radio hoorde ook is, uh, en dat wist ik niet, dat Hitler de Eerste Wereldoorlog is geëindigd in een treinwagon. Daar is dan de wapenstilstand getekend op 11 november. En dat Hitler die treinwagon echt uit Parijs heeft gehaald... om die in Berlijn neer te zetten als teken van... kijk, nu is inderdaad die vernederende wapenstilstand... van de Eerste Wereldoorlog voorbij. Nu kunnen wij ons de geschiedenis en alles wat er gebeurt... is weer gewoon toe-eigenen in Berlijn.
0: Ja, want dat, ja, dat, dat hoef ik eigenlijk helemaal niet te zeggen. Maar de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk ook ontzettend nationalistisch. In ieder geval vanuit Duitsland en Japan... En, ja. uh,
2: ja. ja, maar het, het opvallende is dat die, de, de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog veel minder gaat over het feit dat al die mensen voor hun vaderland gestorven zijn. Dus daar, daar wordt veel meer gezegd, ja, voor de vrijheid. Uh, die mensen zijn gestorven in een strijd tegen dictatuur, voor de democratie. Dus het zijn veel minder nationaal afgebakende waarden waar die mensen voor uh, gesneuveld zijn. Ja,
0: uh, ja nee, dat, dat kan ik me ook wel voorstellen, omdat natuurlijk... Uh, ja, Zoals zo dat in Amerika genoemd wordt, de, de axis de, de, ja, de tegenstanders van de, mm -hmm. van de, de geallieerden. De Duitsland, Asmol, Italië, de. Japan. Die zijn allemaal ontzettend bezig met expansie en nationalisme. Ja. En het is ja. natuurlijk heel... Uh, ja, ook met natuurlijk allemaal vreselijke uh, werkkampen en zo. Mm -hmm. um, en dan is het natuurlijk ook wel weer voor de hand liggend... om dan daarna te zeggen dat je tegen dat nationalisme hebt gevochten ja. en dan heeft dus het niet-nationalisme of het de vrijheid, zoals dat dan wordt genoemd, ja. heeft dan gewonnen. Ja. Uh, ja. En dat is heel interessant
2: en ik, ik twijfel ook niet aan de oprechtheid van, van die interpretatie van de geschiedenis van degenen die, die hem zo hebben voorgesteld. Inderdaad, het gevaar zien van het nationaal denken en de nationale, de, de tussen naties. En dat je in plaats daarvan inderdaad grote idealen als de vrijheid, de democratie wilt stellen. Maar je ziet in de loop van de tweede helft van de 20e eeuw... dat juist die democratische waarden toch weer naf, nationaal afgebakend uh, gaan worden. En zo zie je bijvoorbeeld in Nederland dat dat, dat idee van anti-autoritair denken... van tolerant zijn voor verschillen... dat dat juist weer iets typisch Nederlands gevonden gaat worden. En dan zie je dus inderdaad hoe diep eigenlijk in de cultuur denken... in termen van uh, nationale afbakeningen uh, nog altijd aanwezig is.
1: Kun je dan zeggen dat soort van, direct na de Tweede Wereldoorlog landen wat minder bezig waren met nationalisme... en uitdragen dat we een staat waren... en vooral aan het streven waren naar, naar een verenigd Europa. En dat ergens dat toch weer is komen opborrelen... vooral in de politiek.
2: Ik denk juist niet in de politiek. Ik denk dat het politieke spreken heel lang inderdaad... juist niet nationalistisch geweest is... omwille van het gevaar dat er, dat er geweest is met die twee wereldoorlogen... Maar in de dagdagelijkse praktijk denk ik dat nationale symbolen, nationale afbakeningen, gewoon mentale structuren wel altijd aanwezig zijn uh, gebleven. Ik ben toevallig nu een boek aan het lezen uh, uh, van Goemrecht, een Duitse letterkundige. Uh, en die heeft erover dat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog juist helemaal niet gesproken werd over de oorlog. Dat er dus ook in de cultuur eigenlijk helemaal geen alternatieven zijn aangereikt... Um, om anders te gaan denken dan in die termen van die naties En dat het misschien juist daarom is, en dat zegt hij niet, maar dat zeg ik nu, dat het misschien juist daarom is dat het ongemerkt aanwezig is kunnen blijven op een, uh, op een meer banale manier in ons dagdagelijks leven. Een voorbeeld dat ik vaak geef zijn die van de Wilhelmina-pepermuntjes. Dat is natuurlijk ooit, he, ooit heeft het die naam gekregen als echt oprecht. Eerbewijs aan de koningin. en het Nederlandse vlagje staat erop en zo. Maar dat is gewoon blijven bestaan. zonder dat iemand daar inderdaad. in naam van de Tweede Wereldoorlog. of wat dan ook. actie tegen ondernomen heeft. En het effect is dat je gewoon nog steeds. een mina pepermuntje eet. en je ziet de koningin. en je ziet het Nederlandse vlag. en je vindt dat iets heel
0: normaal. in je dagelijks leven. Ja, dus het, het is niet zo dat wij. Uh, in de loop van de 20ste eeuw. een soort van. van, het, van dat nationalisme afkomen. Het is meer dat, we het, dat het misschien meer. latent is. ofzo ja. dat het ja. echt omdat je... Het is niet zozeer dat je dan als normaal mens dan denkt... Oh ja, we moeten... Nederland is uh, voor de Nederlanders. Dat kan natuurlijk ook. Dat gebeurt mm, ook dat wel. Bedoel, Ge ja. Dat gebeurt genoeg in de geschiedenis. Maar het is meer dat je uh, nog steeds in de structuren zit... dan ja. Uh, uh, ja, de structuren zit waar die eigenlijk de Eerste Tweede Wereldoorlog... allemaal hebben mogelijk mm. gemaakt. Mm. En dat daar niet iets uh, anders voor is ja. gekomen.
2: En het gevaarlijk laten we zeggen, of het uh, niet herkenbaar politieke, in die zin gevaarlijk, is dus dat mensen gaan denken... Ja, maar ik ben toch maar gewoon. Ik doe gewoon. Uh, maar dan, zien ze, dan wordt dus verhuld dat achter dat gewone toch dingen schuilgaan... die uh, door, door het nationalistische denken uh, geïnspireerd zijn.
0: Ja, je wordt natuurlijk gewoon beïnvloed door de cultuur om je heen. Ja. En als die, als die door nationalisme beïnvloed is, dan, ja. Uh, uh, ja. Uh, dan ga je daar uh, uh, dingen van ondervinden. Mm. Uh, nou ja, om even een brugje te slaan naar het heden... Uh, ja, we hebben, zoals ik al zei helemaal aan het begin... Uh, eigenlijk is nationalisme tegenwoordig echt een soort hot topic. Er wordt nee. eigenlijk, ja, als je een willekeurig blad openslaat... dan is het eigenlijk onmogelijk dat er niet één artikel in staat... waarin het woord nationalisme of iets, iets dergelijks valt. Uh, en dat is ja, nu dus helemaal bij de tijd. Hoe is dat nationalisme? Verschilt dat van vroeger? Of van bijvoorbeeld het latente nationalisme van de jaren negentig... Uh, en, uh, en de, de vroegere vormen van het nationalisme. Hoe is dat anders? Ja, het, het,
2: het, uh, het is in, in, in ieder geval anders dan dat van de jaren negentig, omdat het politiek geworden is. Het is dus niet meer inderdaad een soort latente aanwezigheid, iets dat, dat gewoon aan het voortkabbelen is. Dat is het dus niet. Het zijn echt mensen die daar een politieke, uh, politieke doelstellingen aan uh, verbonden hebben, uh, vanaf, vanaf Pim Fortuyn eigenlijk in, in Nederland. Uh, in die zin is het, is het anders... Het is anders uh, dan de 19e eeuw, als we even alle soorten nationalisme van de 19e eeuw bekijken. In die zin dat het eigenlijk bijna altijd uitsluitend rechts georiënteerd is. Er is ook de hypothetische, of de bijna hypothetische mogelijkheid van een linksnationalisme, maar dat komt bijna niet voor. Misschien een klein beetje in, Bar in, in uh, Catalonië en heel duidelijk in Schotland. Uh, maar voor de rest is, als je op wereldschaal of de westerse wereld bekijkt, is het eigenlijk voornamelijk rechts. Uh, en vooral economisch rechts, uh, cultureel rechts uh, georiënteerd nationalisme.
0: En, en ik begrijp dat dat dan echt anders is dan de revolutionaire cultuur van het begin van het nationalisme.
2: Ja, als we echt over de jaren 1820, 1830 tot 1848 hebben, toen was het echt, was nationalisme juist progressief. Omdat het inderdaad op de toekomst gericht was. Afbraak van oude politieke structuren, afbraak van oude culturele structuren. Uh, en het was gericht op die opbouw van een burgerlijke, burgerlijke democratische
0: samenleving. Nou ja, en nu zien we eigenlijk dat het een soort vaak een soort extreme behoud is... van de status quo. Ja. Uh, en juist heel ja. erg antiprogressief. Omdat ja. we nu nou eenmaal dus... het doel is bereikt van de oorspronkelijke nationalisten. We leven in een, in een wereld van nazistaten. Ja, absoluut. Uh, en het wordt dus veel meer... een beschermen van iets dat... gerealiseerd is. Uh, wat ze dan ook... heel
2: vaak erfgoed noemen. Uh, beschermen van erfgoed tegen verdere veranderingen. En in die zin is het volkomen uh, conservatief geworden, ja.
0: Ja, dan komen we natuurlijk gelijk bij de pieten discussie dan zijn we het zoveelste programma... wat het hier over gaat hebben. Maar ik denk dat wij een goed excuus <laughs> hebben. Uh, dat is natuurlijk een heel interessante casus... omdat er iets wat voor mij en voor heel veel andere mensen... en eigenlijk denk ik voor iedereen... voordat deze discussie losbarstte... niet een kwestie was van nationaal erfgoed... maar meer een soort iets wat je dagdagelijks doet. Zoals je zei... Uh, en dan plotseling wordt er een soort... Ja, dan komen er protesten en dan ga je erover mm. nadenken van... Oh, ja, misschien is dit wel nationalistisch, uh, mm -hmm. nationaal erfgoed. En dan... Uh, ja, uh, Het is grappig dat we dat dan ineens gaan bekijken als onze cultuur. Terwijl ja. dat we dat vroeger misschien meer zochten in muziek en ja. hoge kunst en uh, uh, het Romeinse Rijk. <laughs>
2: <laughs> nee, ik denk dat de Piets discussie is net een heel goed voorbeeld van... Eigenlijk hoe, hoe, hoe snel en hoe hevig dat, uh, die, die, dat denken in termen van nationale cultuur en nationale afbakeningen en uh, binnen en buiten het eigene en het andere, hoe snel dat weer geactiveerd kan worden. Dus het is inderdaad niet iets dat, dat uh, terug opgebouwd moet worden zoals in de 19e eeuw van nul. Het is gewoon echt iets dat aanwezig is geweest en er is een klein, kleine vonk nodig om het nationalistische vuur uh, te doen ontvlammen, ja.
0: Ja, natuurlijk. ja Dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat je dan... Je wordt ineens een soort van... Er wordt ineens beweerd dat iets wat jij dag, dagelijks doet... Dat, ja, dat, dat jij dat... Ja, vaak is dan... Uh, hoe het overkomt is... Oh, wat jij doet uh, is, is nationalistisch. Ja. En dat... Ja, dat is voor jou natuurlijk vaak niet zo nationalistisch. Nee. Maar als je dan... Ja, als je daarop gechallenged wordt... Dan, dan ga je misschien harder ingraven. En dan ga je... Dan, als je dan geen argumenten hebt voor waar, waarom het niet nationalistisch is... dan ga je misschien zeggen, ja, uh, het is wel nationalistisch en mm -hmm. dat is goed. Mm -hmm. En dat past natuurlijk in, totaal in de huidige politiek, ja. ook met Trump ja. in Amerika. Ja, inderdaad.
2: Uh, en uh, heel, veel, heel veel argumenten eigenlijk... Um... ...van de voorstanders van de Zwarte Piet, zoals hij altijd bestaan heeft... ...of zoals hij zo gezegd altijd bestaan heeft... ...is juist dat ze, dat ze het altijd al zo hebben gedaan... ...dat hun ouders het ook al zo deden... ...en dan zie je inderdaad... ...dat is het argument dat van het dagdagelijkse, van het gewone... Uh, ...en het, het, het vraagt de blik van, laten we zeggen even de buitenstaander... ...om het politieke van het gewone te zien. Uh, en ik snap heel goed... Misschien ligt het aan de manier waarop erop gewezen is, uh, maar misschien ook niet dat het een kwestie is van actie en reactie. En dat je je dan juist gaat ingraven uh, en dan in een heel moeilijk discours terechtkomt. Ja.
0: Nee, dat klopt zeker. Het is ook grappig dat nu ineens de ander, waar we het net over hadden, dat waren dan vroeger andere naties die je wilde, ja, beter wilde zijn dan uh, ja. uh, door meer landen te veroveren. Uh, dat is dan nu iets, uh, uh, ja... Dat is dan nu ineens een, 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 ja, een persoon van kleur. Dat ja. die dan ineens een ander is. Terwijl dat natuurlijk ja, met, met ja, iemand van kleur kan net zo goed gewoon uh, hartstikke uh, in de Nederlandse cultuur zitten. En dan wordt het ineens Zeker. natuurlijk ook een racistische kwestie. Ja, ja. Uh, ik wilde en, even...
2: Ik, ik mag nog even zeggen. En dat, is, dat zijn essentiële verschillen ook tussen 19e eeuws en 21e eeuws nationalisme. Uh, de positie van de ander is helemaal anders geworden. Ik bedoel, het is helemaal geëvolueerd uh, en we leven helemaal niet meer in, laten we zeggen, die democratische, prille democratische samenlevingen van het begin van de 19e eeuw. Nationalisme heeft dus, is herkenbaar, ik bedoel, zijn patronen herkenbaar, maar vervult op dit moment een totaal andere functie in de samenleving. Een samenleving die helemaal anders is dan die van de 19e eeuw.
1: Wat is dan het verschil met populisme? Want ik heb ook het idee dat veel mensen deze termen een beetje door elkaar heen gebruiken.
2: Mm -hmm. Ik, dat begrijp ik heel goed, want ze zijn ook heel nauw met elkaar verwant. Uh, populisme gaat ervan uit inderdaad dat het gelijk... ...of uh, de juiste richting die een samenleving moet uitgaan... ...die is die, het, de, het grootste deel van het volk uh, achter... Uh, ...waar het grootste deel van het volk achter kan staan. Uh, en in die zin waren ook die revolutionaire nationalisten... ...van begin 19e eeuw ook populistisch... ...omdat zij ook alles deden in naam van het volk... Uh, en op, opnieuw, dat is een, uh, dat is een, uh, een gelijkaardig patroon, een gelijkaardig denkpatroon. Maar de samenstelling van het volk waar het over gaat, is, laten we zeggen, is, is veranderd. En het is door verschillende ontwikkelingen van de 20ste, 21ste eeuw, zoals uh, dekolonisatie en zo, duidelijker geworden wie er bij het volk hoort en wie niet. Terwijl dat oorspronkelijk vaak een inclusief uh, idee had. Is dat niet noodzakelijk meer het geval?
0: Ja, dat klopt. Uh, ja, die ander, dat is dan vaak ook natuurlijk in het discours, met name van Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid, vaak de islam geworden. Wat natuurlijk mm -hmm. een soort van wijst op een grotere, een, een, een grotere scope van het nationalisme. In plaats van dat het over jouw specifieke landje gaat, Klip. tegen een ander landje, gaat het ineens over het Westen, wat ja. natuurlijk een heel moeilijk concept is, tegen het oosten, de islam, mm -hmm. en tegen de invloed daarvan. Mm -hmm. Uh, en dan gaat het ook inderdaad over dat mensen die dan moslim zijn... naar Nederland komen en dat dat dan uh, allemaal schadelijk is... voor onze ja. nationale ja. westerse pure uh, samenleving. Ja. Dat, we dat dat het voor allemaal verschillen zorgt die je niet kunt overbruggen.
2: Dat is, een, dat is een heel interessant gegeven en misschien een soort contradictorisch gegeven... ook in het, in, in, Geert, in het discours van Geert Wilders, maar van heel veel rechtspopulisten. Dat ze tegelijk heel erg Nederland... Of eerder welk ander Europees land verdedigen tegen Europa, tegen dat bureaucratische Brussel. Um, maar op een ander niveau tegelijk heel erg spreken over Europa. Het Joodschristelijke Europa. met klassieke ook een klassieke erfenis. Tegen inderdaad de echte ander. En dat is dan de islam. Dus ze, ze spreken altijd op twee niveaus uh, daarover. En het doet me denken aan um, toen ik een paar jaar geleden. Uh, of, of al vrij lang geleden was ik een keer in Hongarije. Er was een tentoonstelling over de 19e eeuwse monumentale schilderkunst. En ik was daar uit een vrij uh, misschien wat te intellectualistische interesse naartoe gegaan, ik wou naar die 19e eeuwse schilderijen zien. En ik had helemaal onderschat hoe, um, hoe nationalistisch dat ingestoken werd. Dat echt dat romantische idee van die schilderkunst, van de geschiedenis van Hongarije, ook uitgedragen werd uh, tot, op het, tot, tot de politiek van vandaag. En ik sprak daar met een, andere bezoekers, uh, met een andere bezoeker en die vroeg wat ik ervan vond. En ik zei, ja, het is allemaal nogal bombastisch en nogal nationalistisch. Uh, en die man zei dan in het Duits, ja, zo zal het zijn. Dus dat vond hij juist goed. En dan begon hij mij uit te leggen dat Hongarije al, al altijd, dus alle eeuwen lang al, de Europese buffer is geweest tegen de islam. Dus daar zie je dan in Hongarije precies wat Wilders doet. Tegelijk de Hongaarse erfenis, Hongaarse geschiedenis verdedigen. Maar dat doen in naam eigenlijk inderdaad van het van het beschaafde Europa of van de Europese beschaving.
0: Ja, heel interessant dat je het nu over een, 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 ja, een schilderij en tentoonstelling hebt. Dat is eigenlijk volgens mij vrij nieuw in het discours in Nederland. Omdat ja, de vroegere vormen van ja, nieuw nationalisme, om het mm -hmm. zo maar even te noemen, van Geert Wilders waren vaak juist heel erg tegen de hoge cultuur gericht. Absoluut. Of ja, tussen aanhalingstegen, dus hoge cultuur ja, natuurlijk. Dat was voor Henk en Ingrid. Ja, exact. Dat is, daar gaan Henk en Ingrid niet heen. Nee, maar sinds... nu heb je ineens een nieuwe figuur. Thierry mm -hmm. Baudet en uh, co. Die die hoge cultuur ineens heel erg aangrijpen. Omdat er dus, ja. onder andere omdat er zoveel nationalistische thema's in zitten. Mm -hmm. uh, hoe, hoe, verandert zijn, ja, hoe, hoe verandert dat het discours rond nationalisme in Nederland, denk je? Ik denk dat, um,
2: ik denk dat Thierry Baudet heel, heel scherp gezien heeft inderdaad welk welk gat er was, laten we zeggen, in het politieke spectrum. Het, uh, het nationalisme, dat, daar hadden we het zojuist over, was helemaal gebanaliseerd, was haast onzichtbaar geworden. En het is absoluut zo. En uh, uh, helemaal aan het begin zei ik ook, dat is ook de interesse die ik heb ontwikkeld van een soort onschuldige interesse in dat nationalisme. Intellectuelen, de academici, de, 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 de professoren... aan de universiteit in Leuven... hadden niet echt door dat dat nog iets was, nationalisme. En het, zo ontstond er dus een tweesplitsing, laten we zeggen... tussen de aanwezigheid wel, de voorkomen banale aanwezigheid... van het nationalisme en een gebrek aan aandacht... Voor intellectuele, van de intellectuele elite voor het bestaan daarvan. En ik denk dat Thierry Baudet heel goed gezien heeft... Dat die twee wel met elkaar te verbinden zijn. Dat het niet alleen een kwestie is van, laten we zeggen, van laagvloerse politiek of van populisme. Maar dat je ook inderdaad um, juist dat idee van bedreiging en van bescherming uh, kunt gaan inzetten. om ook een intellectueel meer geaccepteerd uh, nationalisme uit te dragen. En hij werd erin vooraf gegaan, voor zover ik het kan zien. bijvoorbeeld door Bart de Wever in
0: Vlaanderen. Nou oh ja, ja, het is ja, wel grappig dat je het dan toch wel anders noemt dan populisme, wat je dan meer associeert met Geert Wilders. Ik zou zelf misschien Thierry Baudet ook wel een populist noemen, omdat hij ook precies die sentimenten aanspreekt. Waar, wat maakt hem dan, waarom noem je hem dan niet een populist?
2: Nee, ik, ik, ik zou niet aarzelen om hem ook een populist te, no te noemen, maar hij is qua inzet en qua gebruik van culturele vormen, is hij anders dan, dan Geert Wilders of dan Rita Verdonk ook. Uh, dat, dat, dat is het enige onderscheid dat ik wilde maken, maar ik denk dat hij inderdaad qua Um, ultieme legitimatie van wat hij wil bereiken, hanteert hij nog steeds het Nederlandse volk, waar hij dan ook een bepaalde een vrij strikte invulling van heeft.
0: Ja, dat klopt. Ja, En echt een hele intellectualistische eigenlijk uh, invulling daarvan, dat dat juist... Hij grijpt heel erg terug op de verlichtingswaarde in zijn hele romantische waas. Zeker. Uh, grijpt hij wel terug naar een soort van de verlichting waar het romanticisme eigenlijk weer heel erg tegen was, want ja. ratio kan natuurlijk niet alles zeggen. Maar, maar tegelijk
2: proponeert hij zichzelf ook een beetje als een romanticus, als, als, als een dan die, die leeft voor de kunst en die um, thuis op zijn piano krijgt. Ja,
0: een soort Oscar Wilde gone wrong Zeker. of zo. Ja, ja. Ja. Uh, <laughs> een lichte Oscar, Oscar Wilde, ja. Uh, ja. Ja, een soort, ja, nee. and Hyde. Uh, <laughs> dat is alles wat ik zeg. Uh, ja, ik hoorde laatst ook dat hij uh, zelfs dit soort dingen wettelijk wil gaan vastleggen. Uh, de, ik las het partijprogramma van de FVD, omdat dat... Ja, dat was relevant voor deze aflevering. En ik, uh, ik las dat er een wet op de bescherming van de Nederlandse cultuur moet komen. Wat dat dan precies inhoudt is natuurlijk heel vaag. Wat is de Sorry. Nederlandse cultuur en wat moeten we daarmee? Past die, al de Duitse en Franse schilderkunsten en muziek daar dan ook in waar die zo van houdt? Uh, grappig dat hij dat dan wettelijk wil gaan vastleggen. Dat lijkt me heel... Ja, ja
2: dit, en dit is eigenlijk in het kort de hele evolutie van het... Cultuurnationalisme of na nationalisme van de 19e eeuw. Uh, ik denk dat die mensen heel goed wisten wat de kracht van cultuur kan zijn. Juist door het, door het uh, mobiliseren tot revolutie. En je, je ziet aan het eind van de 19e eeuw dat misschien juist door het besef van die kracht. dat ze dat eigenlijk wilden gaan bevriezen, wilden gaan vastleggen. Uh, en misschien in zekere zin de culturele kracht gaan neutraliseren door het allemaal wettelijk te gaan vastleggen en te, te gaan bepalen wat kan en wat niet kan. Misschien juist om die mobiliserende kracht van cultuur onder controle te krijgen.
0: Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou ja, ja dat lijkt me toch wel uh, ja, iets om, 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 um, uh, uh, om waakzaam voor te zijn, dit mm -hmm. soort dingen. Uh, Dank je wel. Ik hoorde je iTunes en het is, uh, het is ah, okay. ben ik bang, heel tijd. Mm -hmm. uh, wel tijd. Uh, ja, ik ben, ik ben wakker geschud, denk ik. Uh, en ik ga er nog eens over nadenken. Dankjewel, Jan de Rok. Met veel uh, plezier. Uh, voor je eloquente aanwezigheid. Waar kunnen mensen je, hoe heet je onderzoeksproject? Kun je dat nog een keer uh, zeggen? Het Study Platform on interlocking nationalisms onder leiding van je nou, dat is, dat, is, uh, dat moeten mensen kunnen vinden. Ja. Uh, Emma, dankjewel voor je uh, goede vragen. Graag gedaan. Uh, Bak ik zat achter de knoppen. Uh, ik ben Thomas Batelaan. Uh, wil je deze aflevering of andere afleveringen nog eens rustig terugluisteren... dan kan dat op radioswammerdam.nl of via Soundcloud, Apple Podcasts, Stitcher en Spotify. Reacties kunnen naar redactie.radioswammerdam.nl of op Facebook en Twitter. Uh, volgende week is Bauke Kok aan de beurt. Mijn naam is Thomas Batelaan. Je luistert naar Radio Swammerdam. En nog een fijne zondag.